0: Bonjour à tous, je suis un peu pris de court, je m'attendais que ce soit un peu plus long. Mais vous inquiétez pas, j'ai un message, tout va bien. C'est une joie en tout cas d'être avec vous ce matin et de vous retrouver tous et tous ceux qui sont sur les réseaux. Vous savez qu'au mois de juillet, on sera un peu plus souple quand même, donc vous pouvez tous revenir à partir du mois de juillet, il n'y a plus de limitation dans la salle quand même, encourageant, c'est bien de le dire. Il euh, faudra juste garder le masque. Ça, par contre, ça continue. Mais il n'y a plus de jauge. Donc, alors, on va continuer de filmer, c'est sûr, mais vous qui avez pris cette habitude d'être sur le canapé tous les dimanches matins, depuis un an et demi, <rire> vous pouvez revenir. <rire> voilà. Et on pourra même réutiliser les bannières. Ah ouais, non, mais ça, ça bouge. Ça bouge. C'est quoi de le dire Ah ouais Bah, De toute façon, c'est un... Oui, oui, pas de souci. Euh, je voudrais accueillir quelqu'un de spécialement ce matin. C'est eric Salvi, parce qu'Eric a été très malade du Covid et il est parmi nous. Et c'est vraiment une joie de t'avoir à, à nouveau après cette épreuve. On bénit le Seigneur, vraiment. Il t'a relevé, il t'a fait traverser ce temps difficile. On t'a soutenu, le Seigneur était avec toi, avec Isabelle. Et on est tellement heureux de vous voir ce matin. C'est une joie, vraiment. Alléluia. Je vais parler de la force dans la faiblesse. Ça tombe bien, hein, Eric. Mais je crois que ça tombe bien pour chacun d'entre nous. Qui se sent faible Voilà, tout va bien. Vous êtes tous concernés par le message. Qui se sent fort ah, Parfois, oui, vous avez le droit de lever. Oui, hein oui, ouais, quand même. Ça dépend des jours. Hein bon, bref. Et euh, euh, bon, moi, j'ai été un peu attaqué dans ma santé. Peut-être vous avez été au courant. J'ai eu des problèmes d'hypertension. Enfin, je me suis retrouvé aux urgences, etc. Et il et y a des moments où la vie elle peut ouf, basculer. Quoi. Simplement parce qu'on est des êtres humains. Et, et on est dans un corps. Et parfois, le corps va bien. Et parfois, le corps va mal. Hein et... Euh, on parle beaucoup en ce moment, et je crois que c'est vraiment un chemin dans lequel le Seigneur nous emmène, de la guérison des malades. Et pourquoi on en parle Parce que simplement Jésus, lorsqu'il était sur terre, il guérissait les malades. C'était juste extraordinaire quand même. Quand on lit les évangiles, et quand on reprend de Matthieu jusqu'à Jean, quoi, Jésus faisait plein de choses, mais une des choses essentielles qui revient page après page, c'est qu'il bénissait les gens, il guérissait les malades, il chassait les démons. Il s'occupait de la souffrance de l'humanité de manière tellement personnelle, tellement concrète. Et puis c'est cette, cette onction d'Esaïe 61 dont on parle de, depuis plusieurs semaines, il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais il vient aussi pour guérir les malades. Et c'était la manifestation du royaume de Dieu. C'est vrai que Jésus n'est pas venu pour dire bah, « Croyez en moi, tout, a, tout va aller bien et vous allez, vous, allez, vous allez plus jamais être malade, vous allez plus jamais avoir de problème. » Ben non, ce n'est pas ça le message. Mais ce qui est dit, c'est que nous sommes dans un conflit de deux royaumes. Il y a un royaume qui veut notre destruction et il y a un royaume, le royaume de Dieu, qui veut notre bénédiction. Et vous savez à la fin lequel des royaumes qui va gagner c'est le royaume de Dieu, le royaume du Fils de Dieu, le royaume de Jésus-Christ parce qu'il vient bientôt. Il vient pour restaurer toute chose, il vient pour établir sur la terre un royaume de paix, de justice, de lumière, de sainteté, de pureté, de grâce, d'amour. Wow il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Mais jusqu'à son retour, nous sommes encore dans cette période où, où nous vivons dans un conflit. Et on ne peut pas éviter ce conflit, on est dedans, et je dirais, il est même en nous. Il est à l'extérieur de nous et il est aussi en nous. Parce que nous sommes dans ce paradoxe entre la faiblesse de notre humanité, dans tous les sens du terme du mot faiblesse, ça peut être une faiblesse physique, une faiblesse psychologique, une faiblesse morale, une faiblesse spirituelle, bien sûr, une faiblesse à cause du péché. On est dans ce paradoxe entre cette faiblesse-là et la force de Dieu qui nous a été donnée en Jésus-Christ. La présence de Dieu avec chacun d'entre nous, la présence du Dieu Tout-Puissant en nous, c'est juste magnifique mais c'est un paradoxe. Il faut apprendre à vivre à la fois dans cette faiblesse et dans cette force qui nous habite, avec cette force qui nous habite. Et il euh, euh, bon, y, y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela, mais euh, ce matin, je veux vraiment vous encourager. Parce que la faiblesse est notre partage à tous, et, et c'est clair. Il et, ne et faut pas que tu attendes de ton frère à côté, à côté de toi qu'il soit toujours fort de ton mari qui soit toujours en pleine forme, ou de ta femme. Il y a des moments, il n'est pas en forme. Il y a des moments, il est dans la faiblesse. Celui qui est assis à côté de toi, il est comme toi, en fin de compte. Et dans cette faiblesse, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que Dieu a décidé de manifester sa puissance et sa force. Ce n'est pas en dehors de ce cadre de notre humanité faible. Il ne fait pas de nous des surhommes. À aucun moment, on voit les apôtres être des surhommes. Non, on les voit remplis de l'esprit et de la puissance d'en haut, dans leur faiblesse, au sein de leur humanité. Et c'est de ça dont il est question encore aujourd'hui. Et j'ai été frappé dernièrement par un, un petit verset qui se trouve dans l'Apocalypse, Apocalypse 3, 8, c'est dans le, le contexte des lettres aux sept églises, vous savez à l'Apocalypse, Jésus fait des lettres aux hein, sept églises d'Asie, et, euh, et cette, euh, ce, ce verset c'est dans la lettre à l'église de Philadelphie, et souvent l'église de Philadelphie on la compare un peu à l'église de la fin des temps, l'église du retour de Jésus en tout cas, celle qui est restée fidèle, celle que Jésus vient chercher. Et c'est souvent cette comparaison, parce que vous pouvez lire le texte, on ne va pas le faire, mais c'est dans cette lettre-là où Jésus dit « Je viens bientôt, garde ce que tu as ». C'est dans cette lettre-là aussi qu'il dit « J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer ». Donc c'est la porte du salut, la porte des cieux, la porte de la gloire, la porte du royaume. On peut faire beaucoup de choses avec cette porte-là, on peut la définir, mais c'est une porte que Jésus a ouverte, pour cette église des temps de la fin, cette église de Philadelphia, Philadelphia, ça veut dire amour fraternel, cette église de la fin des temps, qui attend le retour de son bien-aimé dans une communion fraternelle, dans un amour magnifique. Et dans ce verset 8 du chapitre 3, il y a quelque chose de paradoxal, parce que Jésus dit, « Parce que tu as peu de puissance », que tu as gardé mon nom et que tu as gardé ma parole, alors je te garderai du jour de l'épreuve. » Le texte est un peu plus long, je vous le résume. « Parce que tu as peu de puissance. » Et c'est sorti du texte il n'y a pas longtemps, je me dis « Seigneur, <rire> nous on voudrait avoir beaucoup de puissance, surtout à la fin des temps, hein, parce que le combat s'intensifie, et on en parle souvent. <rire> » Mais ce qui, ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas qu'on ait de la puissance. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est qu'on garde son nom hein, et qu'on garde sa parole. Même le texte dit « tu, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom ». C'est ça exactement le texte. « Tu n'as pas renié mon nom ». Parce qu'à la fin des temps, il va y avoir une pression sur l'Église de plus en plus forte pour qu'elle ne garde pas la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle s'éloigne de, 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 de la bonne doctrine, de la saine doctrine de l'évangile et de la parole de Dieu. Donc, il y a une pression très forte et on la voit active hein, de, depuis des, des années hein, autour de nous, dans le monde entier. Il y a des choses qui sont prêchées, qui sont enseignées, qui s'éloignent de plus en plus de la parole de Dieu. Donc, il y a une pression spirituel, pour qu'on s'éloigne de la parole de Dieu. Et bien sûr, dans la fin des temps, il y a une pression qui va monter de plus en plus grande, carrément pour renier le nom du Seigneur, à cause de la peur de la persécution, à cause de l'opposition du monde. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis tous les siècles, l'Église est persécutée, mais on sait que la persécution ne s'arrêtera pas. Au contraire, et elle est très présente sur toute la terre, qu'elle soit de manière physique dans certains pays, jusqu'au martyr pour beaucoup, ou alors de manière spirituelle comme dans nos pays occidentaux où on a encore la liberté, entre guillemets, de croire et de vivre notre vie chrétienne, mais il y a une persécution spirituelle, morale, qui grandit. Et on espère qu'on gardera notre liberté, mais ce n'est pas sûr. Les choses changent. Et donc, le Seigneur, ce qui est important pour lui, c'est qu'on ne renie pas son nom face à l'opposition, face à la souffrance de la persécution, et qu'on garde sa parole jusqu'à la fin. Et Seigneur dit, si tu, tu gardes ma parole, si tu ne renies pas mon nom, alors je te garderai aussi de l'ordre de l'épreuve qui va venir sur le monde et dans lequel nous sommes déjà peut-être entrés. Et donc on est vraiment là devant, je pense, une parole qui nous concerne. Et puis du coup le Seigneur dit, parce que tu as peu de puissance. Alors j'ai un peu bataillé avec le Seigneur parce qu'on <rire> aimerait bien quand même avoir de la puissance. Mais le Seigneur m'a rappelé une chose toute simple. C'est pas nous qui avons la puissance, c'est lui Amen. en nous. Et, et il ne nous demande pas de chercher la puissance, il nous demande de le chercher lui. Il ne nous demande pas de, de nous vanter de ce qu'on est capable d'accomplir. Il y a des belles choses qui sont vécues au milieu de nous, hein, on est encouragés en ce moment. Mais le Seigneur ne, ne veut pas qu'on se vante ou qu'on se glorifie ou qu'on qu ne pense une seule seconde que c'est par nos propres forces ou notre propre puissance qu'on a accompli quoi que ce soit pour le royaume de Dieu. Mais c'est par sa grâce par sa grâce infinie, parce qu'à lui soit toute la gloire. Et dans ces temps que nous vivons, quel que soit le fruit que nous allons porter, et je le crois, on va porter de plus en plus de fruits, on n'est pas dans une saison de, de mort spirituelle, on a une saison de renouveau, on a une saison où on va voir des percées, on va voir des belles choses, comme on le disait, on va voir des guérisons, des signes, des prodiges, on veut voir ces choses, mais dans cette période-là, que la gloire remonte sans cesse et toujours vers celui qui en est digne, vers le Seigneur. A lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas la fin du message, mais c'était... <rire> la force dans la faiblesse, elle est révélée avant tout dans un mystère. Et c'est peut-être un des plus grands mystères, en tout cas, de la parole de Dieu c'est le mystère de l'incarnation. Si on, on commence à, à, à méditer, en préparant le message, j'ai remédité un peu sur, sur le mystère de l'incarnation, mais c'est d'une profondeur ce truc, tu te perds dedans, tu tombes, et tu ne sais pas quand tu vas arriver en bas. C'est incroyable. Dieu s'est fait homme. Et, et théologiquement, on parle que, du fait que en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus, il y a pleinement la nature de Dieu et pleinement la nature de l'homme il est les deux pleinement je ne peux pas vous l'expliquer c'est à dire que les, les disciples qui étaient avec Jésus sur la terre et qui marchaient avec lui, qui mangeaient avec lui ils mangeaient avec un homme comme vous et moi euh, qui, 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 voilà. <rire> je ne peux pas vous décrire un homme, vous connaissez eh bien, il mangeait également avec Dieu. Alors, ce Dieu qui s'est fait homme, on est vraiment dans ce paradoxe de la toute-puissance, parce que Dieu est tout-puissant, de la, 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 la majesté du Dieu trois fois saint, créateur des cieux et de la terre, c'est-à-dire celui qui transcende totalement notre humanité. Il est totalement en dehors de notre humanité, puisque c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé le monde. On ne peut pas imaginer qui est Dieu dans, dans cette transcendance. C'est-à-dire qu'il est, qu est au-delà de tout ce qu'on a sous la main, pour essayer de le comparer. Il est Dieu. D'ailleurs, souvent, on dit Dieu le tout autre. C'est-à-dire complètement indéfinissable, même nos définitions théologiques, j'allais dire même bibliques, dans notre compréhension de la Bible ne suffisent pas, on ne peut pas enfermer Dieu dans une théorie si chrétienne soit-elle, il est au-delà de tout cela il est Dieu c'est pour ça que c'est un nom imprononçable en, en hébreu parce que ça dépasse notre humanité et notre compréhension de qui il pourrait être et à la fois, Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et là, toute ta théologie incroyable du tout autre, <rire> waouh Alors, je ne vais pas vous l'expliquer ce matin, puisque c'est un mystère. Mais c'est un mystère que Dieu a choisi de vivre dans un but extraordinaire qui est le but de la rédemption de notre humanité à cause du péché. Et c'est l'évangile qui est au cœur de, de, de toute cette histoire de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour pouvoir devenir le sacrifice parfait de la croix. Et on va prendre un premier texte qui se trouve dans 1 Corinthiens. 22 à 25. Euh, vers chapitre premier, pardon. On entend de moins en moins les pages des Bibles tournées dans les églises. C'est un signe des temps. <rire> mais je sais que vous avez votre téléphone, mais surtout que ça va être peut-être affiché. 1, 22. Les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Bien sûr que les hommes en tant qu'hommes, mais que toute la pensée de la sagesse et de la compréhension humaine. Il est même dit un peu plus loin que si les, les, les raisonneurs, si les sages, les puissants de ce siècle avaient compris le mystère de la croix, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ne pouvaient pas comprendre ce mystère. Ce mystère, c'est que dans une faiblesse infinie, Dieu manifeste la plus grande puissance et la plus grande force de l'univers. À la croix du calvaire, Dieu a décidé d'être dépouillé de tout, dans sa faiblesse. Et c'est pour ça que le mystère de, de, de l'incarnation est, est immense, parce que Jésus non seulement est devenu homme, Dieu est devenu homme, mais cet homme s'est humilié. Cet homme a marché dans la faiblesse la plus totale. Il a décidé de le faire. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé des attributs de la divinité. C'est-à-dire qu'il avait le potentiel de reprendre tous ses attributs et de dire « bon les gars, c'est fini, maintenant, fire est terminé. » Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est un choix, parce que Dieu reste Dieu. Donc il décide de s'affaiblir, en fin de compte. Nous, on s'affaiblit pas, on est faible. Mais lui, il décide de s'affaiblir. La faiblesse de Dieu est un choix en vue du, du, du sacrifice parfait de la croix. Donc il décide de, de devenir faible pour nous sauver et pour devenir le sacrifice parfait. Un autre verset, un peu plus loin dans 2 Corinthiens, c'est au chapitre 13, 2 Corinthiens 13. Verset 4, il est très fort ce verset, ça parle de Jésus bien sûr, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu, nous aussi nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc ça parle de Jésus, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu, ça nous parle de sa vie de résurrection. Donc ça, ça veut vraiment dire que dans, dans sa faiblesse, il s'est dépouillé et il dépendait de Dieu. Jésus, à la croix, il a même dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, en tant qu'homme, était totalement faible. Il ne pouvait plus rien faire. Il avait décidé de s'humilier, de, de donner sa vie volontairement, donc d'être dans la faiblesse extrême. Et en fin de compte, il ne dépendait que de Dieu. Il était obligé de s'appuyer entièrement sur Dieu à ce moment-là. Et c'est pour cela que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est par fidélité à son engagement envers Jésus, l'homme. Vous vous rappelez lorsque euh, Jésus paraît devant Pilate euh, il y a cette déclaration qui est faite lorsqu'il arrive voici l'homme hein et Homo. voici l'homme, c'est lui il est l'humanité la nouvelle humanité et à la croix il prend l'ancienne humanité il la réduit à la, à la faiblesse la plus extrême du sacrifice et Dieu le ressuscite et lorsqu'il sort du tombeau c'est la nouvelle humanité c'est celui qui est plein de force, plein de grâce, plein de sagesse. La description du corps de la résurrection, vous l'avez dans 1 Corinthiens 15, c'est le corps que nous porterons un jour. Et Jésus est les prémices de tous ceux qui sont morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est ressuscité dans la gloire et il est monté à la droite de la majesté divine dans les cieux. Il a amené l'humanité à la perfection par ses souffrances par sa mort sur la croix. Et le verset qu'on vient de lire parle de Jésus, hein, crucifié à cause de sa faiblesse, qui vit par la puissance de Dieu. Et ensuite, Paul fait le lien avec nous. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Et ça, pour moi, c'est de la révélation. Moi, j'aurais plutôt écrit, et nous, nous sommes forts en lui. C'est pas pour vous Hein, en général, d'ailleurs il y a d'autres versets qui nous le disent donc tout va bien, c'est biblique mais là d'un seul coup, il dit nous, nous sommes faibles en lui c'est-à-dire que face aux hommes on a peu de puissance c'est un autre moment, Paul il dit regardez parmi vous, il n'y a pas de grand il n'y a pas de puissant, il n'y a pas de sage n'est pas vraiment là où le Seigneur a, a, a été nous chercher il y a beaucoup de faiblesse, de simplicité Heureux les pauvres, parce que le royaume de Dieu est pour eux. Les pauvres en esprit ou les pauvres en finances, les pauvres en dons, les pauvres en talents, on n'est pas forcément les plus doués. Et Dieu nous a pris et nous a cachés en Christ pour révéler sa gloire et sa force à un monde qui, qui ne veut que glorifier l'homme. Vous savez, l'esprit la, 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 de l'antéchrist, c'est de prendre l'homme et de le glorifier. Et c'est un esprit à l'opposé de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu fait la même chose, mais il le fait en Christ. Christ est l'homme glorifié par la puissance de Dieu, par la gloire de son œuvre à la croix. Mais l'Antéchrist, lui, il va se passer de Dieu pour essayer d'attirer l'adoration vers un homme. Et dès que l'homme est élevé sans Dieu, on est dans le principe de l'Antéchrist. Dès que l'homme est acclamé en dehors de la gloire de Dieu, on est dans un principe antéchrist. Donc le Seigneur, qui connaît l'humanité, qui connaît de quoi nous sommes faits, et je crois que c'est le cœur de, de ce que je veux partager avec vous ce matin, il va nous garder dans la faiblesse. Il va nous garder dans la faiblesse pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de, de victoire dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il ne va, va pas y avoir de miracles et de choses magnifiques. Mais il va rester en nous cet aspect de faiblesse qui nous rend dépendants de Dieu et qui nous permet toujours de lui rendre gloire et de dépendre de lui dans la foi. Du coup, on va regarder ces deux aspects-là, l'un après l'autre. Le premier, c'est l'aspect de la force que nous avons. Et ensuite, on regardera notre faiblesse. Il y a plusieurs versets qui parlent de notre force. Il y en a un dans 1 Jean 2, 14, et on peut le lire ensemble. Ça s'adresse aux jeunes gens, mais on est tous des jeunes gens, hein, bien sûr. Tout va bien. Je vous ai écrit Père parce que je vous, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Wow. Hein, donc quand on, prie, on prend juste ce verset-là, on se dit Waouh Là, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Et c'est la force que Dieu donne à ses enfants. Hein. Vous êtes fort, mais pourquoi vous êtes fort parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et bien sûr, nous, chrétiens évangéliques du XXe siècle, on lit ce verset là et on se dit Pour être fort, il faut bien lire la Bible et bien la connaître. C'est le premier truc qui nous vient à l'esprit. Ils n'avaient pas de Bible, les gens à qui s'adresse c'est pas Paul, c'est Jean à l'époque. Ils ne lisaient pas la Bible, ils n'avaient même pas de nouveau testament. Ils avaient quelques rouleaux de la loi dans les synagogues. Donc lorsqu'ils se réunissaient en tant qu'église, ils n'avaient même plus accès aux rouleaux. Et ils avaient les lettres des épîtres qui, étaient, qui circulaient dans les églises, dont certaines trimbalaient des fausses doctrines. Et ils n'avaient pas décidé lesquelles étaient bonnes et lesquelles étaient mauvaises. Il faut se remettre dans le contexte. Donc Jean leur dit, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. C'est Jean qui parle. Et quand Jean parle de la parole, il ne parle pas de la Bible. C'est lui qui a écrit, hein, au commencement était la parole. Et la parole est devenue chair. Donc il parle bien de Jésus. Il parle bien que vous êtes forts parce que Jésus demeure en vous. D'ailleurs, un peu plus loin dans la première épître, il dit, hein, celui qui est fort par rapport au monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Christ. C'est la relation à Jésus, c'est la foi en Jésus. Et c'est cette parole, alors bien sûr, on ne va pas mettre de côté la Bible, hein, elle est essentielle. Mais c'est plus que la Bible, c'est la relation avec une personne qui est la parole de Dieu. Et lorsqu'il est en nous et que nous, sommes, euh, nous avons cultivé notre relation avec lui, nous sommes forts face à l'adversaire. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et en fin de compte, ce n'est pas de l'incarnation, bien sûr, mais ça rejoint le principe de l'incarnation, c'est-à-dire que c'est Christ en moi, quand même un truc incroyable ça aussi, c'est un, un des autres mystères de la foi chrétienne, Christ en moi, qui prend de plus en plus de place, hein, qui change ma vie, qui me transforme dans mes pensées, dans mes raisonnements, dans mon caractère, et qui fait que je suis fort face au péché et face, bien sûr, au diable et à la tentation et à ce monde qui m'entoure. Je suis fort pourvu que Christ ait pu grandir en moi. Donc je ne suis pas fort de ma force. Je ne suis pas fort parce que je suis un bon chrétien et parce que j'ai bien fait mes, euh, mes ablutions. Je ne suis pas fort euh, parce que j'ai un caractère fort non, je suis fort parce que Christ a grandi en moi. Je, je l'ai laissé grandir en moi. Comme dit Jean-Baptiste, qu'il croisse et que je diminue. Un autre verset, toujours dans un Jean, verset 5, verset 18. Chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Jean, il est, il est souvent euh, très, très radical hein, dans ce qu'il enseigne. Il y a des petits versets comme ça qui. Pff. Celui qui est né de Dieu, il a une responsabilité. Et dans ce sens-là, c'est ce qui va jouer par rapport à notre capacité à être fort c'est de prendre notre responsabilité de nous garder nous-mêmes. Et, et, et je pense que c'est quelque chose qui va jouer de plus en plus dans cette période difficile dans laquelle nous sommes, en cette période de la fin des temps, en tout cas, de cette période de pression, de tentation, de difficulté. Les chrétiens doivent apprendre à se garder eux-mêmes, à garder notre, notre vie intérieure, à garder notre, nos pensées en Christ à garder nos relations dans la paix. On pourrait enseigner tout un, tout un message sur tout cela. Mais c'est à nous de nous garder nous-mêmes. Personne ne va te garder. Alors bien sûr, il y a un rôle pastoral dans l'Église, et puis on veille les uns sur les autres, mais ça ne suffit pas. Quand tu es au milieu des tentations, dans le monde, au boulot, etc., c'est toi qui es responsable de toi-même. Tu es responsable de ne pas succomber à la pression qui vient du monde. Et on est tous faibles. Et, et en disant ça, je vous fais. Il oh, n'y a aucun jugement sur ce que je suis en train de dire. Hein, parce que je, je, je suis comme vous. On est sujet à la faiblesse dans nos pensées, dans, 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 dans notre cheminement personnel. Il y a des moments, moi, depuis quelques semaines, j'en je, avais marre. J'ai envie de laisser tout tomber, etc. Quand on est sous la pression de, de difficultés, de tentations ou de souffrances, on est faible. On est faible. Donc on s'accroche au Seigneur, bien sûr. Mais à un moment donné, le Seigneur veut déposer en chacun de nous cette conscience de la responsabilité de soi. Et bon, il faut élever nos enfants comme ça aussi. Tu es responsable de toi-même. Tu es responsable de tes actes, de tes gestes, de tes décisions. Alors bien sûr, parfois on est victime des autres, on est d'accord, mais ce n'est pas le sujet là. Mais même quand tu es victime des autres, tu as une responsabilité dans ta réaction. Donc ça, ça, ça contribue à la force. Ce n'est pas ta propre force, mais c'est ta décision. Après, tu as recours à la force du Seigneur, à l'aide du Seigneur, ou même à l'aide de, de l'Église ou des pasteurs. Tu peux demander de l'aide, mais la responsabilité, c'est toi de dire je me garde moi-même et je vais résister. Et vous avez vu, hein, celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le malin, il n'a plus accès. Hein il essaye par là, ça ne marche pas. Il essaye par ci, ça ne marche plus. Il ah, là, pourtant, ça marchait, ça ne marche pas non plus. Bon, parfois, ça marche, mais vous voyez ce que je veux dire, -à, -dire à un moment donné, on se responsabilise. Et puis bien sûr, ce qui nous rend fort, hein, c'est ce qu'on a reçu de Dieu. Nos dons, nos capacités, l'onction, on, on commence à parler beaucoup d'onction en ce moment, l'onction qu'on a reçue pour le ministère ou pour le service, les talents naturels, les talents surnaturels, les dons spirituels. Ben on peut faire toute la liste des choses qu'on a reçues de Dieu et qui nous équipent pour être forts. Et je vous encourage à savoir qui vous êtes, c'est-à-dire ce que Dieu a fait de vous, comment il vous a équipé, quelles sont vos forces, hein, quels sont les dons, les talents, les appels spécifiques sur votre vie. Parce que c'est là où vous allez faire du boulot pour le Seigneur. C'est là où vous allez faire des percées. C'est là où tu es équipé, que tu es fort pour le royaume. Là où tu n'es pas équipé, c'est pas à toi de le faire. Mais quand tu es équipé, Waouh! Hein Donc, savoir qui on est, ce qu'on a reçu de Dieu, fait de nous des hommes et des femmes forts. D'ailleurs, dans le, dans le monde, c'est pareil. Hein le gars qui a un super talent artistique, et ben, ça, ça donne une force, en tout cas en apparence. Mais pour être et faire quelque chose. Et c'est aussi le, ce qui est. C'est ce la même chose pour nous dans l'Église. C'est-à-dire que Dieu nous a équipés, nous a donné des talents pour entrer dans une destinée, et c'est une destinée où on va manifester une dimension de la force de Dieu. Mais là, bien sûr, je cite ce verset de, de Paul, 1 Corinthiens 4, verset 7. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu c'est un peu la palissade. Qu'as-tu que tu n'aies reçu C'est-à-dire, est-ce que tu as quelque chose par toi-même Dans les dons, les talents La réponse est non. Tout ce qui fait de toi quelqu'un de fort, ça ne vient pas vraiment de toi, en fin de compte. Tu l'as reçu de Dieu. Si tu prêches bien, ce n'est pas parce que tu es un fort prédicateur. C'est parce que tu as reçu un don pour bien prêcher. Donc, qu'as-tu que tu n'aies reçu Réponse, rien « Ben alors, pourquoi te glorifies-tu <rire> comme si ça venait de toi ?» Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Donc, on a tous reçu des belles choses par grâce. D'ailleurs, l'apôtre Paul, je ne sais plus où c'est, mais à un moment donné, il, il fait la liste de tout ce qu'il a fait. Et tout. Il dit « J'ai travaillé encore plus que vous tous. » Le gars est un peu le, les suis qui enflent. Quoi. Puis il rajoute juste derrière, non pas la grâce de Dieu, euh, non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'accomplir tout ce qu'on a à accomplir. Parce que le piège, bien sûr, de nos talents et de nos compétences et de nos forces, c'est l'orgueil. C'est le fait de croire que ça vient de nous, de croire que c'est grâce à nous, et de croire, en fin de compte, qu'on est un petit peu meilleur que les autres. Et Paul avait cette tendance-là, et là on arrive à la faiblesse. 2 Corinthiens, 12, il faut que je, que je finisse mon message qui aurait dû prendre trois heures, comme d'habitude. 2 Corinthiens, 12, verset 7, on connaît bien ce passage-là, et quand on parle de ce principe de la force et de la faiblesse, il est souvent lu. C'est Paul qui parle. « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc Paul avait compris ce principe, mais il l'a compris parce que Dieu, en fin de compte, avait laissé dans sa vie ce qu'il appelle une écharpe dans la chair. Donc On ne va pas essayer de savoir ce que c'était. Il y en a qui disent que c'était sûrement un problème au niveau des yeux parce que on sait dans certains textes ça nous est dit que Paul avait du mal à, à, à voir, donc il était en train de perdre la vue donc il y en a qui disent c'est peut-être ça ça peut être autre chose, un ange de Satan ça peut être une oppression un machin, enfin peu importe ce que c'était mais quelque chose qui le maintenait dans la faiblesse donc c'était pas un péché un péché euh, Seigneur enlève-moi ce péché, non je te le laisse non quand même Seigneur, Seigneur, il nous aide à vaincre le péché. Donc c'était autre chose. Donc ça peut être soit de nature physique, une infirmité, une maladie, enfin bref. Mais celle-là, elle ne partait pas. Il y avait d'autres choses dans la vie de Paul où il avait la victoire, mais sur ce truc-là précis, le Seigneur lui dit, non, je te laisse ça pour te maintenir dans la faiblesse. Alors vous allez me dire, oui, c'est Paul, Paul, grand ministère, les révélations qu'il a eues, c'est clair que lui, il avait de quoi s'enorgueillir. Mais vous savez, l'orgueil n'est pas trop lié à la hauteur des révélations qu'on a non plus. Il y a qui n'ont pas beaucoup de révélations et qui ont beaucoup d'orgueil. Donc... <rire> Mais il y a un principe derrière ça, c'est que, et c'est ce que je vous ai dit en commencement, Dieu nous maintient tous soit communautairement, soit individuellement, dans la faiblesse, à un moment donné. Ce n'est pas tout qui est dans la faiblesse dans ta vie, mais il y a des domaines, alors ça peut changer aussi dans notre histoire, mais il y a toujours un domaine où on dépend de lui encore, et encore, et jusqu'à la fin. Pour ne pas nous enorgueillir, pour ne pas nous appuyer sur nos propres forces, nos propres sagesse, nos propres intelligences. Et... Voilà, c'est Dieu qui jauge ça, c'est son œuvre. Et pourquoi cela Parce que lorsqu'on est dans la faiblesse, qu'on dépend de lui, on découvre une autre dimension de la force. C'est la force de Dieu en nous. Et c'est ce que dit Paul. Hein. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le nombre de fois où moi j'ai expérimenté ça, alors dans le cadre du ministère, mais ça peut être dans plein d'autres cadres, où j'étais au ras des pâquerettes, dans mon humanité, dans, dans, dans mon quotidien, dans des difficultés personnelles, et j'arrive au moment d'exercer le ministère, et il y a encore plus d'onction, et plus de gloire, et plus de fruits que d'habitude. Mais hein, Fabien, pour en parler, on, tous ceux qui exercent le ministère témoignent de ça. Il y a des moments, plus c'est bien, moins ça dépend de nous. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne prépare pas pour que le Seigneur se glorifie. Mais <rire> vous voyez ce que je veux dire ça, ça veut dire que c'est vraiment lui quand il y a du fruit, c'est vraiment lui qui le fait. Ce n'est pas nous. Nous, on est juste des instruments faibles entre ses mains. Et dans la faiblesse de notre humanité, le Seigneur se glorifie. Et Le Seigneur va faire une œuvre avec un peuple humble et petit. Vous trouvez ça dans, dans Miché. Un peuple humble et petit. C'est ça, un peuple qui glorifie le Seigneur. Ça peut être un grand peuple en nombre, mais humble et petit. Tout ce qui brille, tout ce qui est trop élevé, le Seigneur est en train d'aplanir de, de, tout ça. Ce n'est plus un temps pour l'homme, c'est un temps pour Dieu. C'est un temps pour Dieu. Et l'Église va vraiment euh, euh, entrer, je crois, dans des temps de, de gloire. Et je ne suis pas en train de prêcher euh, que ça va être tout nul, mais c'est Dieu qui va passer devant. C'est Jésus qui va être glorifié. C'est sa puissance à la croix qui va être manifesté dans sa résurrection et dans sa gloire. Et je termine juste avec ce principe de, du souverain sacrificateur. Vous savez que Jésus, il est roi, mais il est aussi souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, un de, un de ses rôles, enfin en tout cas une de ses qualités, c'est d'avoir compassion de ceux qu'il sert, de ceux qu'il introduit dans la présence de Dieu. Il compatit à leur faiblesse parce qu'il a été choisi parmi eux. Et Jésus est le souverain sacrificateur qu'il nous fallait. C'est-à-dire celui qui a été soumis à la faiblesse de l'humanité. Il est devenu homme, il est un homme et il est pleinement Dieu. Mais en tant qu'homme, il sait exactement ce que nous traversons. Il connaît nos souffrances. Il sait ce que c'est que d'avoir un corps, il sait ce que c'est de souffrir physiquement, il sait ce que c'est que de souffrir moralement, il a été abandonné par tous ses amis, il sait ce que c'est que souffrir psychologiquement, il a porté toute la pression de, 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 de l'humanité et, et du péché, il sait ce que c'est qu'être dans un combat contre les forces des ténèbres, tout, il sait tout, et il a tout traversé sans jamais commettre de péché. Donc il a compassion de nous, mais il a la force de nous en sortir. Et ça sera ma, ma conclusion. Dans notre faiblesse, nous avons un souverain sacrificateur plein de force, plein de gloire, plein de puissance, de, 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 de ressources pour nous sortir de nos difficultés, de nos souffrances, de nos travers ou pour nous fortifier au sein même de notre faiblesse. Et plusieurs pourraient en témoigner. On va prier tous ensemble. Je vous invite juste à vous lever et on va prier pour cela. Seigneur, nous voulons juste regarder encore une fois qui tu es. Toi, Jésus, souverainement élevé à cause de la mort que tu as souffert sur la croix. Tu es assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Tu es rempli de gloire et de force. Tu es notre vie, tu es notre espérance. Tu es le Tout-Puissant. Et nous regardons à toi, Seigneur, ce matin. Et nous savons que tu as compassion de chacun d'entre nous, de toutes nos situations. Et que tu viens nous secourir dans nos faiblesses. Même quand on ne sait même plus comment prier, tu viens à notre secours par ton esprit dans la prière. Tu as compassion. Et je prie vraiment que tu te laisses toucher par Dieu, toi qui, qui es dans une période difficile, dans une épreuve, dans la souffrance, quelle qu'elle soit. Laisse-toi toucher par Dieu, par Jésus par ton souverain sacrificateur qu'il t'aime, qui t'aime tant, qui a compassion de toi, mais qui veut te relever, qui veut te responsabiliser. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne plus, il nous aime, mais il veut nous rendre forts et responsables pour nous lever ensemble dans ces temps de la faim, dans ces temps difficiles, pour être une église qui lui rend gloire, Merci Saint-Esprit de venir nous fortifier dans nos faiblesses maintenant. Que tout ce qui, est, qui a voulu s'enorgueillir s'humilie devant toi dans nos vies Seigneur. Nous te rendons gloire pour tous les succès, pour toutes les, les, les belles choses qu'on a vécues cette année nous te rendons gloire, Seigneur. Non pas à nous, mais à toi la gloire. Et pour toutes les situations difficiles encore, nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu es avec nous dans nos faiblesses et tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Soyez bénis.